0: Bom dia a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do BB Private. Eu sou Julia Baulé, estrategista de investimentos e hoje a nossa live é para falar sobre as estratégias de investimento para o mês de junho. Vamos falar com vocês um pouco sobre o cenário, como estamos avaliando as oportunidades a partir desse estudo de cenário macroeconômico e falar um pouco de como ficam as nossas recomendações de portfólio, as nossas recomendações de investimento. Lembrando que após a apresentação, é, responderemos as perguntas de vocês e por isso, eu convido a todos que já comecem a encaminhar suas dúvidas e perguntas pelo chat disponível logo abaixo do vídeo. Eu lembro também que muito do que vai ser falado aqui está no nosso relatório estratégia de investimentos que foi divulgado para vocês na terça-feira. Lá vocês encontram a alocação detalhada dos nossos modelos onshore. Agora eu passo a palavra para a nossa estrategista-chefe de investimentos, Janaína Klischowski, bom dia. Bom
1: dia, Júlia, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. É, pessoal, inclusive, vocês vão perceber que ao longo da live eu vou ter que dar uma olhada aqui para o lado, porque vários dados saíram agora de manhã que é óbvio que não estão na apresentação, como o IPCA, que acabou de sair, como também decisão de política monetária do Banco Central Europeu, tá? Então, eu vou atualizar isso conforme eu falar com vocês, dado que, enfim, a gente eh, teve esses dados, saíram, literalmente, o IPCA saiu há um minuto e meio atrás, tá? Wagner, se você puder colocar a apresentação, vamos lá. Pessoal... Eu acho que o mais importante que a gente tem como tema, inclusive está dentro do texto do economista-chefe do banco, lá dentro do Estratégia de Investimentos, e também o texto que a gente tá, traz aqui do Private sobre a parte mais econômica, sem falar ainda de, de, de uh, cenário de investimentos, é a questão de inflação no mundo. E até legal, no momento em que a gente faz a live, a gente ter duas decisões, quer dizer, uma decisão de política monetária do Banco Central Europeu e a divulgação do IPCA aqui no Brasil, exatamente para mostrar a importância e saber que quando, de fato, a Bolsa abrir, ela vai reagir a esses dois dados que acabaram saindo. Aqui vocês têm um panorama global de como é que a gente tem tanto a projeção para o ano de 2022 como para 2023. 2021 ficou para trás, acho que não é o caso da gente voltar e relembrar. Mas pensar o que, que o mundo pensa na média através desses dados da Bloomberg que a gente pega ou através do boletim Focus, que infelizmente mais recentemente sofreu alguns atrasos, mas é o que se pensa em relação ao mundo. Então, eu vou ficar aqui com vocês falando muito mais aqui de países desenvolvidos, que é esse quadro aqui. Então, o mundo como um todo, depois de crescer muito mais do que esse 2,8 ali, por volta de 4%, a gente tem países desenvolvidos crescendo 2,8 contra o mundo, que é crescendo 3,13, países emergentes, no qual o Brasil está incluso, 3,8. Só que quando você olha ele faz um recorte do Brasil especificamente apesar dele tá dentro do grupo que vai crescer 3,8 o Brasil se espera que cresça 0,7 esse ano mesmo com um dado positivo do PIB que a gente teve algumas semanas atrás tá então é um ponto importante, esse número ele deve ser revisado para cima, porque a gente está falando de um consenso ali, tanto de Focus quanto de Bloomberg. tá? Tanto é quando a gente entrar nos números de fato do Banco do Brasil, da equipe de economia do Banco do Brasil, vocês vão ver algumas diferenças em relação a isso. E aí, para os emergentes, você tem emergentes, e aqui é um, é um ponto super interessante de observar. Emergentes começaram o processo inflacionário mais cedo, que vários países do mundo. E exatamente é, ter começado esse processo inflacionário mais cedo que países desenvolvidos, começou mais cedo o processo de combate a essa inflação mais cedo. O Brasil, inclusive, sendo um dos primeiros do mundo, o que acaba também justificando um crescimento mais baixo, porque você carrega uma taxa ah, de juros mais alta por mais tempo. Então, esse é um ponto importante. E aí vem a grande diferença em 2023, quando a gente tem um crescimento que se acelera em 2023 em países desenvolvidos, porque ele dissipa mais cedo esse processo de elevação de juros e consegue combater mais cedo também esse, essa questão inflacionária, então você passa de 3,8 para 4,6, então é uma aceleração enquanto você continua num processo de desaceleração de crescimento, não é uma recessão global, Uh, para 2023, em países envolvidos que estão atrás de novo nesse processo de correção inflacionária, uh, de 2,8% para 2,1%. E aí a gente vê também como países envolvidos eles acabam crescendo mais. Essas são explicações simples, é, é, econômicas, você tem muito mais para investir, porque você tem várias ineficiências, então você consegue investir, crescer mais rápido, você é, tem, enfim, vários motivos, tá? Então, aqui é um ponto importante. E o mundo como todo, nessa compensação entre cresce mais envolvidos, cresce é, é, mais depois emergentes, ele acaba ficando numa mesma média de 3,3, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Quando a gente entra de fato no processo inflacionário, sem eu começar a falar dos Estados Unidos, então vocês têm aqui que uh, o acumulado, até o último dado que a gente tinha uh, até anteontem, até ontem na realidade, a gente tinha o um IPCA acumulado aqui no Brasil, que é um índice oficial para a decisão de política monetária, acumulado em 12 meses de 12,2%. Com o IPCA que saiu agora, que veio de 0,47, referente ao mês de maio, abaixo do consenso de mercado, que era de cerca de 0,6, o acumulado ele cai de 12,2 para 11,73. A gente ainda não tem dados é, nesse momento, porque, como eu falei, saiu exatamente às 9 horas essa, essa informação mas a gente ainda não tem dados como índice de fusão, como é, é, inflação de serviços, até deve ter, porque, enfim, eu não consigo agora parar para ler todos os dados, mas depois eu entro e falo mais do Brasil, ali quando a gente chegar no fato do Brasil. Aí a gente também tem aqui a inflação na Europa, acumulada até o último dado que a gente tinha, pelo seu índice de inflação oficial, em 8,1, lembrando que a Europa tinha dificuldade antes da pandemia de chegar a 2%, lembrando que a meta é cerca de 2%, eles não declaram 2% cravado de inflação, é, então é, o limite é 2%, é um pouquinho abaixo ali. E uh, dentro ali dos Estados Unidos, que é a linha preta, um acumulado de 4,9% quando a gente pega é, esse dado de inflação, que é o núcleo do PCE, lembrando que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que a gente usa o dado de inflação cheio, onde a gente não exclui nenhum preço, lá nos Estados Unidos, quando se fala de decisão de política monetária, que é, é em média 2% durante um período e não se sabe qual é esse período, uh, o que trouxe certa flexibilidade, vamos falar de certa forma, e até justifica um atraso de decisão de política monetária do Fed para elevação de juros, ele, eles trabalham, então, tirando grandes preços voláteis. Então, grandes preços voláteis é, por exemplo, petróleo, combustíveis, alimentos. Quando você exclui isso, e que também foi um, foram grandes preços impactados pela própria guerra, você fica ali de 4,9, mas se você pegar o cheio, Estados Unidos está um pouco abaixo de Europa, próximo de Europa, mas um pouquinho abaixo. Afinal, eles começaram o um processo de combate à inflação mais cedo do que a Europa, Tá? Na última decisão de política monetária, nos Estados Unidos especificamente, eles aceleraram seu ritmo de elevação de juros para meio ponto percentual, tá? O que leva ali o patamar, lembrando dos Estados Unidos, ele trabalha com uma range de juros, ele não é uma, um, um juros específico, cravado aqui como no Brasil. Então ele está entre 0,75 e 1%, tá? Uh, e quando a gente também pega o gráfico de pontos é, quando a gente pega declarações de política monetária de vários dirigentes pós reunião do Federal Reserve, o que a gente vê, e o próprio mercado, é que se espera que ao final do ciclo, que esse ciclo se estenda ao longo do ano de 2022, podendo ter, por exemplo, uma parada estratégica por conta de alguma questão de um crescimento mais lento, mais devagar é, nos Estados Unidos, o que, por exemplo, o PIB trouxe o último lá nos Estados Unidos, mas que, por exemplo, não é corroborado pelo mercado de trabalho, como o número do payroll, que é o número de criação de vagas de trabalho que saiu na sexta-feira da semana passada. Então, você tem dados dicotômicos em relação à atividade dos Estados Unidos, mostrando que Estados Unidos ainda tem um crescimento muito robusto, mas um crescimento que está desacelerando, porque você teve, após a pandemia, quando você cai numa, numa recessão, Dessa forma, por conta da pandemia, numa desaceleração, uma freada muito brusca, você tem todo aquele movimento, tanto fiscal quanto monetário, o que faz essa recuperação ser muito rápida, e você e aí depois, enfim, a gente começa a ver inflação de, de é, demanda como inflação de oferta, principalmente a primeira inflação que a gente teve foi de oferta, por conta do fechamento das cadeias de produção, enfim. E uh, isso acaba se perpetuando para outros preços, porque começa com as matérias-primas e coisa do gênero. E aí você também tem nessa retomada o um mercado de trabalho muito aquecido. Eu não me lembro se eu já falei em outra live, mas também tem um fenômeno que acontece após a, a, a pandemia no mercado de trabalho e que torna esse mercado de trabalho mais complexo principalmente em países desenvolvidos, mas eu não vou dizer que não tem nenhum é, algo acontecendo semelhante no Brasil, mas assim minimamente em relação ao que acontece nos Estados Unidos, que é a questão do, do mercado de trabalho agora ser mais rotativo por iniciativa do trabalhador. Então, o trabalhador não se sente feliz, não se sente como realizado naquele trabalho e ele perde demissão. É um fenômeno que ele ocorreu mais fortemente, tem livros, inclusive. Que, que colocam isso, eu não me lembro agora de cabeça o livro, mas enfim, a gente pode depois, se alguém quiser passar o livro específico, o artigo na verdade específico que, trabalha, que fala disso, que é essa pressão do mercado de trabalho vindo dos trabalhadores mais insatisfeitos com as suas condições de trabalho e coisa do gênero, uh, isso acaba também trazendo uma, 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 uma pressão maior para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vem pressionado pela recuperação econômica e também pela questão de mudança cultural, de enfim, parte do mercado de trabalho. Então, esse mercado de trabalho super resiliente, com a massa de trabalhos, de, de salários mais forte nos Estados Unidos, também acaba pegando aquele componente que eu falei para vocês de inflação vindo da, da oferta por conta de questões de cadeia de produção, chegando também para a demanda por conta desse salário mais alto, de mais pessoas tendo rotatividade, vagas de emprego abertas e não são preenchidas e a necessidade de se aumentar esses salários. Então, a gente chega, de fato, em algum ponto é, pós-recuperação numa inflação é, de demanda. Uma inflação de demanda ela é muito é, mais fácil de ser controlada Uh, por decisões de política monetária diferente de uh, inflação de oferta que política monetária não tem tanto efeito então por isso também acaba justificando não só a aceleração do número mas de fato você tendo dados que a inflação de demanda vem acontecendo que o FED acelere esse, esse essa elevação de taxa de juros como de fato uh, a gente viu nos Estados Unidos e Uh, o mercado uh, enxergando que em, do, em maio de 2023 a gente chegaria numa taxa de juros entre 3,25 e 3,5 nos Estados Unidos, o que acaba trazendo certa pressão também ali para ativos de risco, mas não necessariamente acaba com oportunidades para ativos de risco, que ainda é uma taxa de juros muito baixa, é, e que não consegue perpetuar patrimônio e gerar riquezas dentro do mercado, é, do mercado financeiro. Então, você os grandes fundos de pensão, é, lembrando que lá nos Estados Unidos não estão em INSS, como, por exemplo, no Brasil, as pessoas precisam investir para poder se aposentar lá mais tarde. Então, isso acaba fazendo também, dando espaço, ou considerando esse número aqui de, de juros, para que ainda tenha fôlego o mercado de... Uh, de um pouco mais de risco, uh, mas um fôlego muito menor que acontece hoje. Então, vocês vão ver depois, quando a gente chegar, como, uh, como tem algum tipo de oportunidade, mas é uma oportunidade menor do que a gente via antes. tá? Aqui também, a gente também tem que olhar que exatamente essa, esse movimento de elevação de juros, essa questão de inflação, e nos Estados Unidos, de fato, as pessoas já estão percebendo uma escalada de preços, óbvio que... Não... Não, não na mesma magnitude que aconteceu no Brasil com 12,2 contra uh, cerca de 7% nos Estados Unidos no cheio, é que a gente vê desaceleração é, também em alguns outros setores, tá é, como, por exemplo, o próprio PIB dos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente tem que ficar de olho para ver se o que vai perdurar são notícias, por exemplo, de vendas do varejo que sobem, Uh, o mercado de trabalho mais aquecido, ou, por exemplo, um PIB é, arrefecendo mais cedo, que poderia levar os dirigentes do Federal Reserve a, por exemplo, fazer uma parada estratégica mais cedo do que se esperava. Europa. Europa, a gente já tem ali três meses de guerra uh, e que vem de fato. Impactando fortemente o preço do petróleo, como vocês conseguem observar aqui, então antes da guerra o petróleo trabalhava o WTI a 82 dólares até o começo de junho ali, até comecinho desse mês a gente chegou e chegou aos 120 é, dólares o, o barril de petróleo WTI, e isso acaba também e che chegou a um topo ali de quase 130 ao longo, enfim, do, do, do mês pa passado? passado do mês passado. Tá? Uh, isso, óbvio, que traz consequências diretas, pro, como eu já comentei, para o, o inflacionário, e a Europa já trabalha com um patamar muito alto de inflação, como a gente viu, com uma meta de 2 até 2, eles estão com uma inflação de 8,1, surpreendendo. Então, hoje, em decisão de política monetária do Banco Central Europeu, o que a gente vê é que o Banco Central Europeu ele muda o seu guidance, Uh, guidance é a sua, o seu direcionamento para as próximas decisões. Então, ele manteve a sua taxa de juros em zero, então ele não muda a política, mas ele fala que ele vai mudar. Então, ele dá a sinalização que isso vai acontecer. E aí ele fala que vai encerrar o programa de compra de ativos, que é a injeção de recurso ali na veia no mercado, no dia 1 de julho. Então, 1 de julho a gente, de fato, tem gravado ali pelo Banco Central, pelo menos pelas notícias rapidinhas que eu consigo pegar aqui para falar para vocês, no dia 1 de julho, e também diz que vai aumentar, e era a grande expectativa do mercado, de fato isso foi, é, foi é, confirmado nessa reunião de hoje, que ele vai é, aumentar os juros ali em cerca de 0,25%, na reunião de julho. Então, em julho, a gente tem duas novidades. Não são novidades em relação ao mercado, ah, o mercado não esperava e vai entrar em desespero. Não, porque os últimos dados inflacionários, a própria fala de pessoas importantes dentro do, do, da Europa, ali de decisão de política monetária, mostrava que isso poderia acontecer, e isso aconteceu. Tá? O mercado não deve reagir muito negativamente ao longo do dia, talvez tenha um susto numa abertura, mas uh, a gente tem, de fato, então, um uma outro grande bloco, um outro grande é, ingest, ingest, que gerava recursos, excesso de recursos para o mercado, encerrando esse excesso de, de recursos no dia 1 de julho, né? encerrando a sua política de compra de ativos no dia 1 de julho e também aumentando a sua taxa de juros na reunião de julho, que aí não é no comecinho de julho, é um pouquinho, depois eu não me recordo a data. tá Então, o que a gente tem da Europa é que, de fato, também a gente tem uma política restritiva, de fato, e corroborada pelo Banco Central hoje de manhã acontecendo dentro da Europa. E a gente também não pode esquecer que, Dentro dessa decisão, talvez esteja, aí a gente eu não sei porque não deu para ler ainda a, a questão, enfim, a, a ata também do, 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 da reunião, ela sai alguns dias depois, mas é a questão do petróleo russo. A Rússia é um grande país ali é, gerador de energia, seja de, de gás ou seja de petróleo, enfim, e a Europa decidiu recentemente que vai deixar de comprar cerca ali de 90% do petróleo russo, e produtos refinados da Rússia em até seis meses. Isso traz maior pressão para o mercado energético, principalmente para o mercado de petróleo. Então, vocês veem ali que desde 12 de maio, a gente volta a ter um movimento de alta do petróleo, o que, de novo, rebate ali a inflação e deve ter mudado, por exemplo, e fez também o mercado esperar que o Banco Central Europeu elevasse essa taxa de, de juros. tá? Uh, enfim, aqui... Uh, a gente já tinha colocado antes de saber que a gente já esperava né, essa, essa elevação da primeira elevação ali na primeira reunião de julho, como eu disse, <risos> era praticamente é, já divulgado, todo mundo já sabia, por isso que eu falo, de fato eles declaram, mas não é uma surpresa para o mercado. Aí tá? seria a primeira alta de juros na Europa desde 2011, então são praticamente 11 anos sem elevar a taxa de juros dentro da Europa. tá quando a gente vai para a China, a gente tem a questão ali da, do combate ao covid zero dentro da China, uh, o que acabou por fazer, enfim, várias restrições, principalmente no começo desse ano, diferente de outros países do mundo, como Estados Unidos, Europa, enfim, América Latina, que continuaram com é, baixa contaminação do covid é, no começo do ano, né, primeiro trimestre e começo do, do, do segundo trimestre, a despeito, enfim, a gente vê que algum tipo de aceleração mais recente, mas os casos parecem não serem tão graves, por conta da, do, do nível de vacinação ali de pessoas, mas a China tinha um, um percentual grande de pessoas, principalmente idosas, que não tinham sido vacinadas no começo do ano, e o que acabou, enfim, colocando uma certa pressão, além da própria política de covid zero. Então, quando você tem essa política, você acaba de novo, de alguma forma, pegando a, a, a indústria ali de, de, de base, de, de, enfim, de matéria-prima, acaba também impactando a cadeia de produção e aí a gente vê que, de fato, PMI Composto nada mais é que uma medida de atividade de todos os setores da economia, de industrial, varejo, enfim, tudo, Uh, toda vez que esse índice estiver acima de 50, inclusive 50, há expansão de atividade, toda vez que ele estiver abaixo de 50, significa que há uma retração. Então, a gente viu, a gente vê nesse gráfico, que é o cinza claro ali embaixo, que a China, é, de fato, apresentou uma desaceleração de atividade, o que também justifica a China ter, diferente do resto do mundo, uma inflação muito controlada e muito mais baixa. Então a China ela tem monetariamente, diferente de tudo que eu falei dos outros, espaço para injetar recurso no mercado para cortar juros, enfim, de fato, é, mais recente, é, no, no mês passado, eles reduziram a taxa de juros é, da, da, de, de médio prazo, eles fizeram uma pequena redução, exatamente também ali que o mercado esperava muito para tentar melhorar a sua questão de. É, crescimento econômico e também essa própria retração que a gente vê aqui. Tanto é que eles têm uma meta de crescimento para esse ano superior a 5% uh, e o crescimento econômico que se espera para a China é inferior a 4,5%. Então, eles não devem cumprir essa meta, mas também a gente não vê sinais que eles devem é, retirar a política de Covid-0. Tanto é que eles estão os números foram controlados de fato, e eles estão de pouco a pouco ali reduzindo, é, reduzindo, perdão, é, reabrindo algumas áreas ali dentro da China. Mas a gente tem que ficar de olho, já que essa continuidade política políticas era é declarada pelo governo, como é que estão os números do Covid ali dentro da China, como também a questão de decisão de política monetária, dado que a China tem espaço monetariamente Uh, pelo menos quando a gente olha dados de inflação, e aqui é a taxa de juros que eu comentei com vocês, que eles cortaram de 4,6% para 4,5% dessa taxa de empréstimos ali, de um pouco mais longo prazo, e também estímulos ao crédito, por exemplo, para você tentar chegar mais perto dessa meta de crescimento. Quando a gente vai para o Brasil, a gente teve IPCA que saiu hoje de manhã, como eu já falei, ele trouxe esse acumulado abaixo desse, desse 12,2 12, 12 12 para 11,73, tá? mas ainda é uma inflação alta, a gente precisa ver os detalhes dela. Mas na última reunião do Copom ele levou a sua taxa de juros em 1%, chegando a 12,75 e coloca de fato que deve acontecer alguma outra na próxima reunião e finalizar. Alguns agentes de mercado acham que não, principalmente depois do IPCA 15, não do IPCA de hoje. E até vou direto aqui, por exemplo, passar para vocês o índice de fusão. O que é o índice de fusão? Ele é basicamente o seguinte, você pega todos os preços da economia e aí você começa a ver, dentre todos os preços da economia, é, quais subiram. Então, subiu o tomate, o lápis, a caneta, o caderno, a TV, a mesa, enfim. Mas por exemplo, ficou estável o preço do saco de lixo, uh, da, da água, uh, do, enfim, da energia elétrica, e aí ele vai fazer essa conta, ele vai fazer ali mais ou menos, de forma bem simples, de 0 a 100, e aí ele vai mostrar através desse índice quanto cresceu. Então, é como se esse 78,25, que não é o dado exatamente de hoje, mas os anteriores, é que você tivesse cerca de 80 de 100 preços que subiram uh, dentro de 100 preços dentro da economia. Então, 8 dentre 10 produtos tiveram elevação, o que mostra como a inflação está disseminada no Brasil, o que corrobora a decisão de política monetária do Banco Central. Inclusive, alguns agentes é, falarem que é, não só na próxima reunião, mas uma reunião após essa teria uma elevação de juros, mas também tem um outro dado que acaba corroborando, é, que você ainda tem uma inflação de demanda, não só de oferta. Acontecendo no Brasil, que é, o, é, é a inflação de serviços, aqui a gente não tem o gráfico, mas é o segundo bullet point ali, tá? É, acabaram de me atualizar. A difusão ainda não sai, ele normalmente sai ao longo do dia, porque o, é, no, o IBGE não divulga, são, enfim, uh, outras pessoas que acabam calculando, tá? Uh, e uh, o que a gente tem é que a inflação de serviços, como eu falei lá antes, no começo, quando eu falava dos Estados Unidos, enfim, de inflação no mundo, ela mostra essa inflação de serviços alta que a gente tem uma questão de demanda, e, ou seja, você acaba corroborando uma decisão de política monetária porque é, decisão de política monetária ela tem um impacto maior de inflação de demanda. Então, a gente tem uma inflação de serviços e aqui já tem até o dado a, atualizado que a Júlia acabou de me passar, que era de 6,94 em abril e ela passa para 8,01 em maio, o que acaba mostrando para a gente que a gente teve uma maior a gente acaba reduzindo uma inflação de, apesar do o número, vai supondo que ele fosse praticamente igual, um número menor de inflação de oferta, ou seja, a oferta vem se, re, se regularizando de certa forma e a gente vê uma migração dessa inflação mais forte e mais resiliente dentro da inflação de demanda, usando como proxy a inflação de serviços que sai em abril de 6,94%, para 8,01. Esse número é um número que o mercado deve reagir hoje na curva de juros, tá? Principalmente na curva de juros pré-fixada nos vértices mais curtos. E aí vocês vão ver quando a gente chegar na recomendação, a gente não está recomendando vértices curtos pré-fixados, exatamente porque surpresas como essas poderiam acontecer e de fato aconteceram, tá? Então a gente tem que de fato observar a continuidade não só do índice de fusão como também do, uh, da inflação de serviços. Outro ponto também que a gente acaba aqui, é, a, que a gente também tem que considerar é o seguinte, é, mas você falo assim, Janaína, a inflação de serviço saiu de 6,94 para 8,01. Então o Banco Central vai ter que continuar subindo os juros até dezembro para que esse número fique mais perto ali da meta. Não necessariamente, porque a gente tem um horizonte de decisão de política monetária. O que, que é esse horizonte? Ele significa o seguinte, é, ele é cerca de seis meses entre o Banco Central elevar os juros hoje e ele é, ter impacto total dentro da economia, ele não é decidir de hoje, ele acontece amanhã ou daqui a um mês. Ele leva mais ou menos, segundo o cálculo, seis meses. Ou seja, o Banco Central precisa ver sinais que, de fato, você tem uh, essa, essa essas decisões de política monetária no todo, mostra que a inflação ela está mais resiliente, como, por exemplo, a própria é, é, a de 12 meses saindo de 12,2 para 11,73%. 11,73, é um sinal, mas ele não pode deixar de se preocupar, preocupar com a inflação de serviços. Então, a gente tem que olhar detalhes, tá? Esse é o ponto que a gente tem. E aqui, uh, para vocês olharem um pouco, se a gente for para 31 de maio de 2021, que é a curva mais abaixo ali no day futuro, como que o mercado esperava, não, não esperava essa inflação tão alta. Tanto é que a curva de juros ali, ela estava ali na casa do 5,5% e o mais longo ali um pouquinho acima nem chegava a 9%. Quando a gente vai para 26 de maio ou fim de maio, a gente vê como esse patamar ele já trabalha ali na casa dos 13%. Dos 13%. Ele eleva mais cedo, uh, é, exatamente para você combater mais rapidamente essa inflação e depois ele tem uma leve inclinação e fica praticamente, que a gente chama, flat, reto no longo prazo. Exatamente, você tem uma incerteza ali muito grande. A mesma coisa, quando a gente pega a NTNB, ela tem esse comportamento que ela cai no começo de maio, porque você está combatendo uh, enfim, a inflação, então você traz o componente IPCA que vai se reduzindo e depois ele estabiliza no longo prazo, tá? Então esse é o ponto. Quando a gente pega a inflação implícita, a inflação implícita é o seguinte, o que se negocia na NTNB não é o IPCA, o que se negocia na NTNB é o cupom uh, além do IPCA, Tá? É isso que você vai ter de negociação. Então, aí, é PCA mais 6, PCA mais 8, PCA mais 4, PCA mais alguma coisa. Quando você, você pega e faz a conta, o DI, que é o juros nominal total, e você tira dele o juro real, que é o cupom da NTNB, você chega no quanto o mercado espera de inflação, que é a inflação implícita. Tá? Então, esse é um dado interessante da gente ver aqui. Então, o que a gente vê através das duas curvas de juros, a curva de juros real da NTNB e a curva de juros pré-fixada do DI, é que, de fato, o mercado espera com estas ações do Banco Central é, que você tenha uma redução dessa inflação acontecendo ao longo do tempo. Então, é isso que é essa curva de juros. Então, 126 dias à frente, que nada mais que, é, que são seis meses, uma inflação ali por volta de 8% no acumulado de 12 meses, ela vai caindo até mais ou menos um patamar de 6%. Então, a gente consegue inferir o que o mercado espera de taxa de juros a partir deste cálculo simples, que é a inflação implícita, e que também ajuda a gente a dizer, eu vou comprar mais é, NTNB ou eu vou comprar mais... É, mais uh, pré, por exemplo. Isso vai dizer, por exemplo, essa inflação implícita, será que ela está real, essa diferença entre as duas coisas com que de fato vai acontecer? Se esse dado, por exemplo, estiver errado, significa ou que a curva de B ela precisa uh, corrigir ou a curva do pré-fixado precisa corrigir, tá? Então, o que a gente vê aqui? A inflação, por exemplo, daqui a 2.646 dias à frente, ou seja mais de, de cinco anos à frente, ela vai estar nos 6%? Se a gente, a gente tem aí todo um processo para fazer correção, trazer a rota, enfim, acontecendo, significa que essa inflação implícita está alta, considerando a meta de inflação. Então, aqui a gente vê que tem uma oportunidade nos vértices médios Uh, e longos, mais do que nos curtos. E aí é onde a gente vai buscar, vai estar essa oportunidade, porque não está corretamente precificados os vértices médios e curtos da NTNB ou dos juros futuros. Tá? Então, essa é, um, um, é, só, enfim, é só uma curiosidade para comentar com vocês, e depois lá na frente eu coloco para vocês o que, que a gente prefere. Aqui a gente tem as perspectivas econômicas da área de economia do banco, tá onde tem o economista-chefe ali do banco, onde mostra... Que se espera que em dois, lá em 2023 a gente chegue no cenário base a uma SELIC de 9,75. A gente termina em 13,75 ciclo ainda esse ano, e depois mais ali para o segundo semestre a gente começa a ver corte de juros dentro da SELIC, porque você estabilizou esses juros. Acaba sendo justificado pelo gráfico ao lado, que é o IPCA, desacelerando, como vocês podem ver. Uh, lembrando que uh, a gente fez uma elevação de juros muito rápido, que permitirá ao longo do tempo que a gente tenha uma redução uh, dessa inflação. O câmbio também se estabilizando ali próximo dos cinco reais, a não ser que você tenha um cenário adverso, tanto vindo do externo quanto vindo do interno, que leva esse câmbio a 7:30 E o PIB do Brasil ali, é, ficou estranho, né? Depois eu vou pedir antes de passar o material para vocês, <risos> para melhorar essa legenda desse gráfico aqui, tá? Mas, uh, de fato, um PIB que ele desacelera e depois volta a acelerar ali ao longo de 2023, tá? Quando a gente olha a questão ali de é, indicadores de mercado de financeiros aqui no Brasil, o que a gente vê é que... Uh, os, os papéis atrelados à inflação, ao juros real, eles tiveram um bom desempenho, tanto no mês de maio, como também ao longo de 2022, e o pré-fixado, principalmente o mais o, 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 o intermediário, junto com o mais longo, acabou sofrendo um pouco mais, exatamente por esses dados mais surpreendentes e não favoráveis para a inflação, ou para é, de inflação, que acabou impactando. Mas ali, no fim das contas, ele perde para o CDI. Tá? quando a gente pega o mais curto. E a grande questão que eu já vim falando para vocês há, há algum tempo atrás, é que os fundos multimercados, eles estão indo muito bem, que eles corrigiram a rota em relação a tudo que veio acontecendo, que eles não tiveram bom desempenho em 2021, mas num cenário onde você chega próximo ao fim do ciclo de alta de juros, onde você a gente tem um pouco mais de... É, previsibilidade, decisão de política monetária do que a gente tinha no ano passado uh, e eles conseguem ficar diferentes daqui do Brasil que é difícil ficar vendido é muito mais fácil ficar vendido lá fora quando você tem um cenário adverso então os mecanismos de gestão nesse momento para fundo multimercado ele é muito melhor do que acontecia no ano passado por isso a gente continua é, reiterando a nossa recomendação de fundos multimercados é isso, vocês olham para maio os fundos multimercados, eles foram melhor que o CDI, e quando vocês olham para o ano de 2022 como todo, eles foram excepcionalmente melhores que o CDI, melhor que a bolsa, diferente de maio, que a bolsa, enfim, sofreu muito é, recentemente e acabou fazendo essa correção ao longo do mês de maio. Dado tudo isso, como que a gente fez as nossas decisões Uh, de política de política monetária <risos> não não, não. que a gente fez de decisão de investimento aqui para vocês primeiro ponto importante quando a gente pensa naquela curva de inflação implícita ela mostra que tem oportunidade no pré e mostra que tem oportunidade também no juros real mas quando você tem surpresas é, que acaba sendo negativa para a inflação Uh, divulgada aqui dentro do Brasil, você tem uma chance maior que o pré tem uma correção, tá? Ou seja, que essa curva de juros abra dentro do pré fixado. O que isso significa? O risco da gente fazer uma elevação da recomendação do pré, não no curto, mas no médio e no longo, ele é muito maior do que se a gente fizesse essa recomendação para aproveitar aqueles gráficos que eu mostrei para vocês de juros na inflação média e longa. Então, o que, que a gente acabou decidindo? A gente manteve as nossas recomendações no pré como neutro, exatamente aquela recomendação que a gente faz para o longo prazo, ou seja, a gente fala que tem dá para comprar, mas não muito, mas a gente acaba elevando a nossa recomendação, que a gente já estava no mais um, Uh, há um tempo na inflação curta, aí a média longa a gente eleva, porque ela acaba também tendo muita oportunidade, a curva de juros está tá bem estressada, então dá para aproveitar mais do que no passado uh, a curva a curva média e longa de inflação. A gente continua também com mais um para crédito privado, seja crédito privado corrigido pela, pelo CDI ou seja pelo, pelo IPCA, tá? Então, é, pelo CDI, por conta do pós-fixado, tá? E multimercados, como eu já falei para vocês, enfim, não vou justificar de novo, a gente continua com a recomendação mais um. E menos um lá fora. E aí eu vou para o quadro do lado para explicar. Uh, Estados Unidos, como a gente ainda pode ter muita surpresa em relação à atividade que mostra sinais dicotômicos dentro dos Estados Unidos e também tem a inflação resiliente também acontecendo lá, a gente... Uh, reduziu a nossa recomendação de zero para menos um, significa que dá para comprar estados mais menos do que se comprava, e essa redução é muito mais por um ponto importante, quando a gente pega o peso entre todas essas regiões aqui do mundo, Estados Unidos é um peso muito forte dentro das recomendações, então a gente também reduz mais para tirar o peso total dos Estados Unidos dentro da nossa recomendação offshore. Quando a gente vai para a Europa, Europa, a gente coloca no zero, porque a Europa, enfim, é, a gente ainda tem dados quando a gente pega de atividade de alguns lugares da Europa mostrando resiliência de crescimento econômico mais até do que dos Estados Unidos a despeito da guerra e também porque tem um percentual menor do que Estados Unidos dentro do portfólio, a gente mantém no neutro. Para emergentes, como a gente, eu já falei para vocês, começou bem mais cedo esse processo de elevação de juros, já começa a chegar perto do final, o que torna o um mercado mais fácil, inclusive para multimercados como o do Brasil, mais fora, no mundo como um todo, mais é, de fácil gestão ou de gestão mais previsível, a gente mantém dentro do zero, mas a gente não vai para o mais um, porque, enfim surpresas a, podem acontecer tanto vindo do fronte uh, da guerra quanto também de outras questões. E a gente mantém o menos um dentro da China, poderia ir para o zero, até tem justificativa, mas a gente tem que de fato observar como é que está essa questão de reabertura e se de fato eles vão fazer algum tipo de estímulo monetário. Mas dentro do menos um, como tem uma recomendação, dá para, é, enfim, conseguir capturar. E a outra novidade é que o Raíl que é o crédito ali é, abaixo do grau de investimento, mas não chega a ser o junk bond, que é o crédito uh, com, com risco de default, mas é um crédito intermediário. A gente, uh, assim como o grau de investimento, porque, enfim, a curva de juros ainda tem espaço para abrir lá fora, por isso que o grau de investimento está no menos um, a gente também trouxe para o menos um o raio. O raio dele não corrigiu tanto quanto a curva de juros é, governamental, Uh, ou de papéis de grau de investimento. Então, a gente reduz esse para menos um ali dentro do, do raio, tá? E é o que acaba colocando mais espaço dentro ali de, de caixa, que é, não chega a ser um mais dois, é um pouco acima do que a gente faz de recomendação do mais um. E aqui, se vocês pegarem o comportamento das classes de ativos, qual é o ativo vencedor este ano? Então, vocês conseguem ver que o ativo vencedor este ano é o um multimercado uh, como o investimento uh, ganhador desse ano? E qual é o investimento que acabou ficando para trás, exatamente? Enfim, por melhoria de termos de troca, uh, por questão da própria guerra, que favoreceu países exportadores de commodities, exportadores líquidos de energia, como o Brasil, acabou, enfim, trazendo esse dólar bem para baixo, que é o último, o último investimento esse ano. Tá? Quando a gente vai para as recomendações, vocês, não, vocês estão vendo ali dentro do prefixado, a gente não recomenda nenhum vértice direto, o melhor é se, é, é, se posicionar dentro do fundo IRFM, que aí vai ter vários vértices, é, é mais difícil acertar quando você está num momento como o atual, então da, ficar na média dos títulos prefixados no IRFM faz mais sentido, lembrando que tem marcação a mercado, mas quando a gente vai para o longo, o pré-longo que é de 2027 faz sentido na inflação. A gente tem oportunidade no curto, então a gente fala do B24 e quando a gente fala do mais longo, a gente fala da B26 e da B30 ou todos estes outros fundos que a gente coloca para vocês. Na Previdência, a melhor forma de capturar, enfim, tudo que eu falei de renda fixa para vocês é através do fundo, ups, Concept porque o fundo Concept ele trabalha com é, juros real ali na média de dois anos, que está dentro ali da B24 que a gente está recomendando para vocês, ou dentro do próprio FIX, enfim, que vai fazer uma composição entre é, pré-inflação e pós-fixado. Ou os dois fundos de crédito privado aqui para vocês como opção. Quando a gente vai para investimento no exterior, lembrando que pela regra de previdência pelo legislador, não é permitido ter fundo que invista tudo no exterior, então a gente não tem recomendação aqui para vocês, mas a gente tem recomendação, enfim, de outras soluções. Uh, a gente continua uh, também enfatizando aqui para vocês uh, os BDRs, como, por exemplo, se alguém quiser pegar a tese de commodities, então uh, ou o ETF, dá para entrar dentro do, do ETF de commodities, Tá, que é aquele CMDB11, que é só commodities Brasil, ou dá para entrar no ETF recém-lançado pela BBDTVM, há uma semana e meia, duas semanas atrás, que é o Agri11, que aí vai especificamente comprar empresas do agro é, aqui é, no Brasil, né? não tem exposição lá fora. E então, tem uma grande diferença quando eu chegar para vocês lá na frente falar dos fundos de ações, eu vou falar do fundo de ações agro, que também é uma recomendação que a gente tem, é ter uma diferença bem grande entre um e outro, não estou falando só de taxa ou tipo de veículo. Aqui no ETF a Agri 11, ele vai comprar especificamente só ações de empresas aqui no Brasil, que, que estão dentro desse índice que foi feito em conjunto ali com a B3, diferente, e não vai ter exposição cambial nenhuma, diferente do fundo de ações agro, que a gente tem aqui dentro do banco já há um bom tempo que tem exposição ali até 20% no exterior da tese de agro, não fica restrita ao Brasil e também pode ter ou não ter exposição cambial dentro desse, dessa exposição que é feita de ativos no exterior. Então, tem uma diferença. E ele pode comprar também, por exemplo, em é, algumas outras empresas que indiretamente estão na cadeia do agro. Então, não precisa ser só o agro especificamente. Então, é muito mais ativo do que mas o, o, o fundo agro, do que o ETF. Mas o ETF é uma ótima oportunidade também para vocês. Quanto a quem quiser ainda se expor à matriz energética, aí a gente tem o ETF. ali Todos esses três aqui são da BlackRock. De energia limpa, uh, todos com variação cambial, porque a gente está falando de BDR, uh, como também o de energia nos Estados Unidos, como também de gás natural no mundo, tá? Como investimento alternativo, lembrando que a gente está num cenário de inflação em alta, um dos ativos que acaba se beneficiando nesse cenário, juros em alta no mundo, inflação em alta, uh, são commodities metálicas, especificamente muito mais o ouro, mas a gente também tem. Uh, opção para vocês da exposição em prata, ambos são BDRs com exposição cambial, mas quem quiser se expor a ouro sem é, variação cambial através de um veículo aqui no Brasil, tem o um fundo multimercado da TVM e a gente traz como novidade o fundo de carbono, exatamente porque pós-Covid-19 a gente viu mais pessoas e mais empresas preocupadas com o seu impacto no, no meio ambiente. Então, aqui o fundo de carbono, lembrando que ele tem uma volatilidade altíssima ali de mais de 30%. Então, é uma exposição muito, muito pequena. Aí vocês conversam com o gerente de vocês para ver exatamente quanto é. Mas a perspectiva para estes, uh, o mercado de carbono ela é muito favorável no longo prazo, óbvio, podendo sofrer aí, bastante variação. Quando a gente vai para multimercados, que é uma das grandes apostas que a gente tem, Uh, o fundo 20, 20, 20 equilíbrio, uh, e o que nem é a Sigma que eu vinha comentando com vocês, eles acabaram fechando para captação, mas a gente não deixa a gente de ter boas opções para vocês. Coloco como destaque o Brasil Prev, Clara e Tascuante, é um fundo que ele tem uh, algoritmos por trás, que vai fazer os cálculos, olhar o mercado financeiro e fazer a decisão de investimento de acordo com esses algoritmos. Então não tem o a questão é, pessoal do gestor, então você tira a pessoalidade, você tira o viés da, do, da, da pessoa que está tomando decisão e o algoritmo faz isso. E esse Claritas Quant, Quant ele vem muito bem, é uma ótima opção para vocês. E aí, outra opção que também tem disponível, que é ali dentro do equilíbrio é a última opção, que é o Guard Paris, que também é um fundo com uma volatilidade um pouco mais baixa para quem quer começar a comprar multimercado, ou claro, Quant ou de Paris, são opções que fazem bastante sentido dentro do mercado de previdência. Quando a gente vai para fora do mercado de previdência, chama atenção para vocês, e aí a gente vai atualizar esse material, porque o fundo da Genoa fechou, tá? Chama atenção para vocês para o fundo da SPX, que faz brilhantemente, mas brilhantemente essa questão de olhar para o mercado de juros aqui no Brasil, e consegue capturar isso muito bem, é um fundo que está indo, enfim, muito bem, Legacy Capital também vem muito bem, e a novidade que também a gente vai corrigir nesse material para vocês é a reabertura dos fundos da Gávea, que aí faz mais exterior do que uh, SPX ou do que Legacy, então ele consegue, enfim, capturar e ficar vendido, quando é o caso, lá fora. E também é, a gente teve a reabertura do Capitalo, é, recentemente que também é uma casa ali que, que vale e que a gente sabe que vocês gostam. Aí ah, eu não posso deixar de é, mencionar para vocês que o fundo da Ibiuna uh, Red também é uma outra casa que, na questão ali de, enfim, ler cenário de juros aqui no Brasil e tomar a decisão, seja em, mer em mercado de bolsa, ou mercado uh, de câmbio ou de bolsa, faz isso muito bem, até mais em mercado de juros do que a própria SPX a Ibiuna. Então são opções para vocês, tá? E para a classe de ativos de renda variável, já citei o Fundo de Ações Agro, não vou repetir aqui para vocês, mas vou citar para vocês aqui as opções. Ah, não está aqui, depois a gente... O mais Virtus aqui, que é um fundo aqui de previdência, que tem a opção que ele é mais dinâmico, ele não pega, por exemplo, eu acho que a ação daquela empresa que cuida de animais, pets, da Pets, Tá, vai ser um ótimo investimento no longo prazo, a despeito de agora estar tá sofrendo, eu vou manter dentro do meu fundo. São esses fundos mais de valor, por exemplo, acabam fazendo é, mais, é, mais é, fundamentalistas. O Maios Virtus ele tem a diferença que ele é mais dinâmico em relação a essas posições. Então, ele não tem amor, porque ele vai no longo prazo crescer, mas ele sabe que vai sofrer agora. O Maios Virtus ele faz essa troca muito mais rápida. Então, essa é uma opção para quem enfim, não, não quer esperar, enfim, a, a tangibilização dessas teses, tá? O que acaba acontecendo, por exemplo, com a, alguns fundos-valor que a gente tinha ali dentro da, da, da grade, seja de previdência ou seja tradicional. Então, aqui é uma opção para vocês. Uh, e aí, quando a gente fala dos fundos tradicionais, é o fundo agro, a gente tem a opção do dual Strategy, que ele vai fazer meio a meio, ele vai fazer meio fundamentalista, por isso que ele é Duo, duas estratégias. Então, ele vai fazer meio fundamentalista, que é 50% da estratégia, e o outro 50% é o que o Miles faz. Então, o é um fundo que tenta trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo é uma opção para vocês. E quando a gente fala de plataforma aberta dos fundos tradicionais, o melhor opção é o Oceana Valor, que, diferente do Miles, ele vai pegar uma tese, vai acreditar nessa tese, por mais que possa sofrer no curto prazo, ele vai levar mais. E aí, né se ele tiver algum papel muito descontado que sofreu mais recentemente quando você tiver a, essa tangibilização, essa tese de fato acontecendo, ele tem uma chance ali de dar uma recuperada muito mais forte. Por isso que a gente acaba colocando para o cliente das estratégias de crescimento, performance absoluta, que é basicamente o cliente arrojado e agressivo. É isso. É, Júlia, eu agradeço. Enquanto isso, eu vou tomar uma água para ver se tem perguntas.
0: Sim. É, eu vou começar com perguntas sobre o nosso direcionamento de inflação. A Rosana, ela pergunta se essa indicação de inflação é, nossa, né? Como que nós poderia, como que ela poderia aumentar a exposição na prática, tá? E a Ruth, ela pergunta também relacionada à inflação, o que seria mais adequado, se seriam os fundos IMA-B5 ou investimentos em IPCA+. Muito
1: obrigada, Ruth. Muito obrigada, Rosana, ambas pela, pela pergunta. Eu acho que as duas acabam conversando, né? A Rosana pede como seria na prática e a Ruth pergunta se <coughs> seria ideal comprar investimentos como IPCA+, ou imab 5 Aí eu vou pegar uma coisa importante. Na prática, o que a gente pode... E aí, é, Wagner, volta para a minha apresentação, que eu vou colocar ali na lâmina para ficar mais fácil para mostrar para elas. É, então, aqui, Rosana, na prática, o que a gente tem como opções é fazer. Aí eu não sei se, uh, se você quer se expor mais no curto ou mais no longo, médio e longo, depende de como está o seu portfólio, seu gerente vai conseguir te ajudar melhor, tanto a Ruth quanto a Rosana, mas a gente tem a opção ou de comprar o IPCA+, que é a pergunta da Ruth, que é a NTNB direto, ou cria o CREA debenture até três anos, quando a gente fala da curta, que vai ser IPCA mais alguma coisa, então, é, é a IPCA direto, ou se for na média longa, comprar NTNB eh, NTN 26 ou 30, que é os melhores vértices. Quer dizer que só pode comprar esse? Não, pode comprar outros, mas na nossa análise são os melhores vértices, tá? Ou um cria o Kramer debenture Bentry. É, então, eles, ele, você sabe exatamente quanto você está comprando. Estou comprando na data que você compra, você sabe. Eu vou comprar IPCA mais 4, vou comprar IPCA mais 6. É, então essa é uma diferença quando você compra aqui dentro do banco o crédito privado do IPCA mais alguma coisa ele vai ser marcado pelo preço que você adquiriu na curva então ele vai todo dia pegar um pedacinho daquele IPCA mais 4 por exemplo e somar nessa rentabilidade, então você não vai ver o impacto no, do, da marcação a mercado, que ele vai olhar o preço que negociou ontem contra o preço que negociou hoje pode ser maior ou menor e vai ter uma volatilidade maior. Então essa é a diferença de você comprar o crédito privado e pensar mais alguma coisa ou não. Já se você comprar em TNB hoje a gente marca mercado a, a B. Você vai saber o quanto você vai receber exatamente lá no vencimento, mas ele vai ter essas variações maiores ao longo uh, do tempo, porque ela é marcada a mercado. Mas você sabe exatamente quanto você vai receber, porque você comprou aquela taxa, IPCA, mais alguma coisa. Então, aquela pessoa que ela quer saber, e é a pergunta da Ruth, e eu quero pactuar o quanto é a taxa que eu vou receber se eu vou levar a vencimento aquele título, compre Direto ou CRI ou CRA, DB entre ou a NTNB, independente da marcação a mercado. Já se você comprar o fundo IMA B5 para o curto, ou se você comprar o fundo IMA B ou fundo de infraestrutura, você vai comprar a média de rendimento daqueles títulos que estão lá dentro. Então, no caso do IMA B5, são todos os títulos é, corrigidos pelo IPCA, que é, que é B com vencimento até cinco anos, que vai dar uma média ali de dois anos e meio de duration, só que conforme as pessoas resgatam ou, ou, ou investem dentro, este cupom do IPCA lá dentro ele vai se modificando ao longo do tempo. Então ele não é estático. Você pode receber mais ou menos do que, por exemplo, comprar um vértice. A mesma coisa dentro da B, que vai pegar literalmente todos os títulos, vai pegar um título que vence é, em janeiro de 23, vai comprar também o um título que vence depois de 2050 que tem uma duration média ali de oito anos, e esse cupom ele vai mudando ao longo do tempo. Então, ele é um cupom mais dinâmico. Então, Ruth dizendo para você, o mais adequado agora é, na verdade, a sua necessidade. Se você quer pactuar e saber exatamente qual é o seu rendimento ao longo do tempo, se enfim, se for no crédito privado e não tiver um default, por exemplo, de um papel, o ideal é que você compre ou uh, o crédito privado ou que você compra bem, independente da marcação. Agora, se você quer acompanhar a média desses cupons ao longo do tempo, aí você se expõe a B, ou o Fundo IMA B5, ou o Fundo IMA B. Eu não, como eu não te conheço pessoalmente, eu não consigo cravar para você, mas a diferença é, você quer cravar o seu cupom ou você quer, é, você quer acompanhar como esse cupom vai se acompanhar ao longo do tempo no mercado, Tá? E aí, exatamente por essas compras e vendas que são feitas ao longo do tempo dentro do fundo, é que você vai tendo variações nesse cupom, tá? E aí você consegue acompanhar o cupom é, médio da B ou do, do B5, por exemplo, no site ali da Ambima, da que é quem calcula o índice que os nossos fundos, e não só os nossos, mas do mercado inteiro, fundo de uma B5 e uma B, tem. Então, dá para fazer essa comparação mas se fosse, por exemplo, falar nesse momento o que, que é melhor, talvez o melhor seria comprar um, o, o direto, tá? É, obrigada, Rosana e Ruth.
0: Janaína, eu vou passar também ainda uma pergunta de inflação aqui, depois vou, vou entrar na parte de multimercados que eu tenho algumas outras perguntas, mas o José, ele pergunta sobre os títulos privados ali, CRI, CRA, Debentures. É se a nossa recomendação seria se expor mais em médio ou longo prazo, e daí ele até cita a referência dele para médio e longo prazo, né? Ele cita ali títulos de médio prazo até sete anos ou longo prazos que na visão dele ali, seria acima de dez anos.
1: Obrigada, José. José, é, como eu não sei qual é o seu tipo de suitability, qual é o risco que você costuma assumir, é, se você é conservador, moderado, arrojado, agressivo, eu não consigo te dizer exatamente qual é o melhor. Por exemplo, se você for um cliente que for é, conservador e moderado, eu te diria que nem 7 nem 10. Eu te diria que uma duration mais curta. Seria mais compatível com o seu suitability. Agora, se você trabalhar o seu suitability, né, é, calculado ali de acordo com a legislação, ele for um moderado e um, um, um uh, agressivo, aí você já tem espaço para entrar no 7 no 10. É, mas eu não consigo te cravar, assim, 7 10, porque depende muito, tá, José? Ele vai depender de um ponto extremamente importante, que é qual é o risco daquele papel? Então, eu não vou citar o um nome de empresas aqui, porque é, seria, é, existem, enfim, várias empresas. Mas, por exemplo, é, se você for comprar um papel que é um risco AAA ou um risco a simples, ou não tem rating eu não compraria o de 10, eu compraria o de 7, tá? É, se fosse um risco, por exemplo, a simples, porque aí você é, consegue ter uma taxa boa, porque você está comprando um título médio para longo, eu não diria nem que é médio, sete anos para o Brasil, o médio prazo ele é muito mais curto do que no resto do mundo, eu compraria o de 7 se fosse a simples. Agora, se for um triplo A ou um duplo A, eu é, iria para o de 10 anos, porque ele vai te pagar uma taxa maior e você está se expondo a um risco de empresa maior. Então, olhar o risco, se ele tem rating ou se ele não tem rating, qual é o rating daquele papel? É, qual é, o rating é o risco, tá calculado ali para a emissão. É, vale mais a pena para o AAA, ou para o duplo A, para o A eu iria mais para os sete anos. Se você de fato é mais agressivo, vai no de sete com bons, uh, com boas notas de risco uh, e que preferencialmente tá José, porque assim enfim uh, durante dez anos a empresa vai passar por vários ciclos econômicos que ela tenha pagamentos intermediários. Ah, precisa ser no primeiro ano do pagamento do, do título tem que ter receber amortização. Não necessariamente, sei lá, depende do, do risco da empresa, pode ser no terceiro, no quarto no quinto ano começar a receber, mas pelo menos os juros periódicos antes dessa amortização que pode acontecer começar no quinto ano, vale a pena você receber, porque você vai, dirimi, vai, vai diminuindo o risco daquele papel conforme esses fluxos forem acontecendo. E aí tem outro ponto que eu também não sei que é o seu caso, se você tem um perfil... É, rentista, o rentista é aquele que precisa, que gosta de receber é, fluxos ao longo do tempo. Se você for um rentista, vale a pena você comprar um de 10 que tem vários pagamentos ao longo do tempo do que um de 7 que só vai pagar no sétimo ano. Então é, é, muito, é muito detalhe, tá, José? Vale a pena conversar com o seu gerente de relacionamento, mas o máximo que eu posso dar sem te conhecer de dica é essa, tá bom?
0: Ótimo, Janaína. Qualquer coisa o José interage aqui comigo. Mas eu vou passar agora para a parte de multimercados... É, a gente teve algumas perguntas antes da tua fala de multimercados, perguntando quais seriam os fundos recomendados, tá? É, e quando, enquanto você estava falando, a Ruth comentou, né, que apesar dos, da classe de multimercados estar rendendo muito bem no ano, existe muita variação de rentabilidade entre os fundos. E, e aí é, o Alexandre ele chega a citar se a gente tem alguma previsão de fundos para lançar ali na Previdência.
1: Obrigada, Ruth. Obrigada, Alexandre. Sim, Ruth, há muita variabilidade de retorno dos fundos. Multimercados, muita. A gente vai ter fundos que vai extremamente bem como os fundos que vão extremamente mal. E é exatamente por isso que quando a gente faz a recomendação de multimercado, a gente fala não compre um único multimercado, compre no mínimo quatro multimercados, porque você reduz o risco da gestão e da leitura de cenário de cada um desses gestores é, então, é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante, quando a gente escolhe um fundo multimercado, Ruth, e aí é um papel que a gente faz bastante aqui e a gente comunica para os nossos gerentes de relacionamento, é avaliar algumas coisas específicas, que, enfim, vocês não vão conseguir fazer aí, mas a gente acaba fazendo aqui. Eu vou comentar rapidamente com vocês. Que é olhar como que aquela, aquela gestora, que aquela pessoa que toma a decisão na, diferente do um fundo quantitativo que toma aquela decisão de investimento ela, a, a gestora ela faz para reter aquele talento porque aquele cara que de fato vai no mercado vê quais são as oportunidades e vai fazer a compra e às vezes perder aquele gestor daquele fundo pode fazer com que o fundo perca a rentabilidade e demore inclusive para recuperar então esse é um ponto que acaba fazendo a gente dizer assim eu prefiro mais o fundo A do que o fundo Z Tá? Então, esse é um ponto importante que explica essa maior variabilidade. Outra coisa que explica a maior variabilidade é como é a gestão de risco dentro daquele, daquela casa. Então, quando ela vê que a tese de investimento que ela, fazendo, que ela está fazendo não está indo muito bem e ela vai continuar comprada o resto da vida e não admite que errou, também é um risco naquela casa. Então, a gente vai enfim, no, por exemplo, não recomendar aquele fundo, ou não só não recomendar, como recomendar reduzir a exposição, como a gente já fez no passado, ou além disso, a gente fecha o fundo e encerra o relacionamento, como a gente já fez aqui dentro do banco. Então, é o que a gente chama do papel da curadoria em relação a, aos gestores, e isso serve também para os próprios fundos do banco, às vezes a gente descontinua um fundo por, por algum motivo, tá? Então, é por isso que a variabilidade aí a dica que eu te dou é pegar por exemplo aqueles fundos que a gente mostrou dentro da parte de multimercado e conversar com o seu gerente para ver qual é o mais recomendado para você mas tem variabilidade seja por questão societária da casa seja por questão de perder o cara que era o cara de verdade que fazia dinheiro por enfim não ter uma gestão de risco externa ou digo mais aquela casa que só tem um gestor um gestor Deus me livre guarda, imagina se o cara está dentro do de um avião, o um avião cai e aí não tem mais ninguém que sabe fazer. Então, também ter mais pessoas tomando decisão de investimento naquele fundo é importante, então a gente olha tudo isso e é isso que a gente faz na hora de colocar quais são os melhores fundos. Quanto ao Alexandre, ele perguntou ali se tem mais gestores de previdência. Alexandre, eu tenho uma novidade para vocês, a gente abriu vários agora, Nesse semestre a gente tem vários outros para abrir. Eu não posso citar os nomes para você, porque ainda a gente está naquele acordo de confidencialidade, mas sabe alguns nomes que eu falei para você lá do fundo tradicional? É, daqueles fundos tradicionais e que não estão em previdência? Vários deles vão chegar em previdência ao longo do segundo semestre. Tá? Então, esse é um ponto aqui é, para vocês. É, volta para mim, Wagner, a apresentação de novo, porque a, a Júlia aqui me avisou que a Lenice pediu para olhar de novo a tabela de fundos multimercados. É, são esses aqui, tá? Então, esses aqui a gente recomenda porque a gente, dentro de todos aqueles itens que a gente colocou para vocês, a gente avaliou que, de fato, eles são bons, assim como também saber qual é o momento de fechar o fundo para captação, porque esse assunto está tão grande, se ele comprar, ele receber mais 10 reais lá dentro, ele não tem onde colocar, vai colocar no DI. Aí o retorno do fundo também, cara, é muito, muito, muito detalhe. Mas aí, Helenice, está aí a, a lâmina que você queria. Enquanto a Júlia me faz uma, a última pergunta, né, Júlia? É, pode deixar a tabela aí para a Helenice dar uma olhada e os demais também. Ou não tem mais?
0: Eu tenho só um comentário do José, que estava falando com a gente sobre o crédito privado, né, ele comentou que algumas emissões acabam não tendo o rating, né, é, e que ele já até comprou alguns títulos aqui no Banco do Brasil, mesmo sem rating atribuído por essas agências externas. Acho que é isso, Jana, vou passar Posso a palavra para você comentar. Isso. só
1: fazer um comentário? Algumas emissões, elas saem sem rating pelo custo, e é uma curiosidade para vocês, Tá? É, por que, que eu estou falando de custo? Quando é um CRA ou um CRI, obrigatoriamente pela legislação, esse rating ele precisa ser revisto a cada trimestre. E aí você tem um custo lá da estrutura que vai pagar a cada trimestre, até o longo, até o final daquela operação, várias vezes a revisão do rating daquele papel. Já para debêntures, ele não, não pede a cada trimestre. Então, se for uma operação que tem uma taxa muito alta... E se você colocar mais o custo de emissão daquele rating, daquela, daquela operação que vai ser cada trimestre, que é um custo alto e vai ficar dentro da própria estrutura do papel, ele fica tão caro que a empresa não consegue, por exemplo, arcar com os custos mais caros que vai estar embutido ali dentro do, 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 da emissão. Então, às vezes, ele acaba saindo sem rating, porque na montagem da estrutura acaba saindo caro. Quando é que vale a pena para aquele CRI e ter é, emissão de rate, quando ele for mais longo, que você dilui o custo ah, por um tempo mais longo, apesar dele ser recorrente. Então, às vezes, nesses casos, aí vale a pena ver se a empresa, que é emissora daquele título, tem rating e olhar o rating da emissora, porque aquele papel não tem rating. Então, é, é, é curiosidade, é bom até o José ter comentado isso, porque, de fato, tem um custo também para emitir esse rating e às vezes ele é tão alto, tão alto para aquela empresa fazer isso que ela acaba optando por não emitir o rating. Então, aí, alternativamente, a gente vale a pena a gente pegar e olhar qual é o rating da emissora, tá? Acho que é isso.
0: Perfeito, Janaína acho que só quero passar os recados finais né? a apresentação que a Janaína utilizou vocês podem ter acesso é, através do gerente de relacionamento de vocês, a gente encaminha para eles ao longo do dia e eles podem repassar para vocês é, a live, esse vídeo, vai ficar gravado também. A gente publica tanto na nossa página no YouTube como na nossa página do LinkedIn. Minha sugestão e recomendação é que nos sigam na nossa página do LinkedIn, chamada BB Private, que lá a gente acaba publicando quando esse vídeo sair. Enfim, vocês conseguem ser direcionados ali para a nossa página no YouTube. Acho que é isso, Janaína. Obrigada pela apresentação. Agradeço aos nossos clientes que participaram aqui ativamente conosco. Um ótimo mês a todos.
1: Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.